0: Diga a pessoa que está ao seu lado, hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Aleluia! Amém! Se, se ainda não foi, vai ser. E se já foi, vai ficar melhor ainda. Amém? Porque o Senhor está aqui neste lugar e Ele te chamou para vencer. Amém? O Senhor Jesus nos chama para sermos mais que vencedores. Nele e somente nele. O Senhor te criou e te fez nascer para você vencer. Você não nasceu para ser um perdedor, mas para ser um vencedor. E eu quero, nessa noite, profetizar sobre sua vida. E nós vamos orar para introduzirmos aqui, iniciarmos essa palavra, que, aliás, o tema dela é uma pergunta. Por que eu não consigo vencer na vida? Você já parou para pensar nisso? Tem muita gente que talvez esteja hoje, ou aqui presencialmente, ou então esteja aí assistindo online, que tem essa pergunta dentro de si. Por que eu não consigo vencer na minha vida? Porque tudo para mim dá errado? Porque tudo que eu começo eu não consigo terminar? Eu paro no meio do caminho? Por que, que eu não vejo as coisas prosperando na minha vida? Porque o meu casamento, relacionamento em vários níveis, em várias áreas, por que, que nada dá certo? Nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos e eu quero dizer mais uma vez para você que Ele fez você nascer para você ser um vencedor. Você não vai ficar mais assim, você não, ser, não foi chamado nem foi criado para ser um perdedor, mas é para ser um vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Fecha teus olhos então, Pai, obrigado, porque o Senhor nos criou para sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa noite nós te pedimos, haja luz na tua palavra, haja revelação, tira as escamas, tira toda a confusão da mente, do coração toda perturbação, Senhor espiritual, em nome de Jesus, repreendemos agora e te pedimos, Espírito Santo Consolador, traz a tua palavra às nossas mentes e aos nossos corações, Põe a sua mão no seu coração e diga, eu recebo agora a palavra do meu Deus, eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que ele preparou para a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém. Glória a Deus. É, a resposta para essa pergunta, por que eu não consigo vencer na vida, ela pode ser simplificada, a resposta, em um versículo, que é um dos versículos tema dessa campanha, que é Vivendo em Plenitude. Eu tenho falado várias vezes, repetidas vezes, sobre o versículo de João, capítulo 10, versículo 10, que diz que o ladrão vem para... Roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus veio para que você tenha vida em abundância. O Senhor Jesus veio para resgatar a vida em abundância que o homem perdeu quando pecou e aí recebeu toda a punição, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Então ele começou a receber consequências desse erro, dessa falha. E a partir de então, liberou brechas para que entrasse essa legalidade que nós acabamos de ler, onde o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E por isso nós vemos e vivemos num mundo caído. Mas Deus, de novo, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em é abundância. É possível ter isso nesse mundo? Jesus Ele fala também em João capítulo 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, e nós também vamos vencer. A palavra de Deus nos ensina, Jesus certa vez saiu para pregar o Evangelho, e ele disse que foi a várias cidades vários povoados, as pessoas estavam ali carentes, sedentas, ele ia ensinando, ele ia curando pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, e ele disse, essas pessoas, elas são como ovelhas sem pastor, elas estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E Jesus, ele se compadeceu dessas pessoas, e eu creio que Jesus se compadece da sua vida hoje. Ele olha para cada um de nós nessa noite, e ele está vendo as aflições, Jesus se compadece diz: você acha que Deus tem prazer no teu sofrimento? Você acha que Deus tem prazer na sua aflição? Aqui ele usa um termo, nessa fala, e quando ele vai, ele diz, são como ovelhas sem pastor, que ficam aflitas e exaustas, as ovelhas sem uma direção, sem uma referência, elas ficam aflitas e ficam cansadas, sobrecarregadas, exaustas, sabe por quê? Porque não tem proteção, não tem direção e não tem uma referência. E o Senhor Jesus veio para nos dar tudo isso, proteção, direção e referência para as nossas vidas. Por isso ele está falando aqui, olha... Eu venci o mundo. O que, que ele está falando? Olhem para mim, se eu venci, vocês também vão vencer. Satanás, ele tentou a Jesus para que Jesus utilizasse de um poder sobrenatural. Mas todas as tentativas de Satanás foram frustradas quando Jesus usa de um poder que eu e você também podemos usar, que é a palavra de Deus. Ele rebateu cada uma das tentativas dizendo, está escrito. Satanás tentava com que ele utilizasse um poder sobrenatural e ele dizia, está escrito. Então, eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que se você tiver a referência em Jesus, é possível você vencer nessa vida. Assim como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. E o que significa vencer o mundo? Talvez você olhe assim e fale, não, mas Ele morreu. Jesus morreu, Jesus foi crucificado. Parece que foi um fim horrível, não é? Parece que não deu certo. Só que ele teve que morrer, ele morreu por amor, morreu por mim, por você. Só que esse não foi o fim, esse foi o começo. A morte não pôde paralisar Jesus. Essa foi a missão de Jesus na Terra. E logo após a morte, ele venceu a morte, inclusive. Jesus é poderoso para vencer, inclusive, a morte. Era, era o último inimigo que ele deveria enfrentar nesse mundo, era a morte. E até mesmo a morte, ele venceu. Eu ouvia um amigo meu falando... Muitas vezes esse jargão para mim, não é? Olha, Ricardo, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E eu digo para vocês, querido, com Jesus até para a morte tem jeito. Porque um dia nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus e nós vamos vencer a morte também na nossa vida, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Ele por isso, amém? Nós vamos vencer a morte também. Ele venceu tudo, passou por tudo e venceu tudo. O último inimigo era a morte e Ele venceu. Talvez você pense, não, mas por que eu estou passando então por essa aflição? Eu creio em Jesus, eu ando com Ele, eu amo Jesus. E eu vou trazer aqui duas situações em que as pessoas passam por aflições, passam por problemas. A primeira eu falarei de maneira bem rápida e objetiva. A Palavras de Deus nos conta uma história de um cego de nascença, que está lá em João capítulo 9, versículo 1 a 3. Eu vou ler rapidamente o que aconteceu. Você já provavelmente já sabe que ele foi curado mas ele diz o seguinte, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre quem pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou os pais dele, Jesus respondeu, nem ele, nem os pais dele, mas isso aconteceu, para que nele se manifestem as obras de Deus, a primeira situação que talvez você se enquadre, você que ama Jesus, anda com Ele, você está com a vida em dia com Deus, talvez você ainda assim esteja passando por uma situação difícil, que você não está compreendendo, Jesus aqui com esse cego, as pessoas achavam que toda enfermidade era proveniente de um pecado, e Jesus aqui, principalmente naquela época, os judeus, a lei pecou, vem condenação, vem punição, Daí Jesus vem e fala, não, nem ele pecou, ele é cego de nascença, nem os pais dele pecaram. Aquela enfermidade não era uma enfermidade por questões hereditárias, não, Maldições hereditárias, não, mas era para quê? Para que se manifestasse a, a glória de Deus na vida dele, então deixa eu te falar uma coisa querido. se você está passando por aflição, você não está entendendo nada né? você está com a vida em dia com Deus, quero te dizer querido que Deus quer, fazer, quer esticar você, quer fazer de você um vencedor, tem algo aí de Deus que está para ser revelado, o que eu tenho para dizer a você é não desista, continua perseverando, continua clamando a Deus esse homem foi curado de maneira sobrenatural, o Senhor Jesus tem um propósito nisso tem um propósito nisso. A Bíblia fala que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é poderoso para, juntamente com a tentação, trazer o escape, trazer a saída, trazer a solução para aquele problema, para aquela tribulação, para aquela aprovação. Deus vai te trazer solução nesses dias. Deus vai trazer um escape nesses dias. Deus vai trazer uma saída para esses dias. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai crescer. Você vai ser expandido, você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento e você vai colocar mais uma experiência com Deus no seu currículo da fé. Tem muita gente que não tem currículo da fé, não tem muita história para contar. As, os milagres de Deus nas nossas vidas não podem é, fazer parte da, da base da nossa fé. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas um homem que vive pela fé, anda pela fé, ele vai... A Bíblia fala que os milagres de Deus os seguirão. As bênçãos do Senhor os seguirão. Então, querido, você precisa ver poder de Deus na sua vida. Milagres de Deus na sua vida te acompanhando. O Senhor Jesus diz, vocês erram, sabe por quê? Porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu quero declarar que nessa noite nós estamos pregando aqui, ministrando a palavra, mas quero declarar que o poder de Deus também vai se manifestar na sua vida. Acompanhará essa palavra de acordo com a sua fé. Assim foi o que aconteceu na vida desse homem. A Bíblia fala diversas vezes, a sua fé te curou. E nessa noite você possa liberar a fé, a certeza e a convicção que Deus é poderoso para te curar, que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, para trazer uma saída, para trazer um escape. Deus quer fazer você crescer, prosperar e vencer nessa vida. É isso que Ele tem para mim e para você. Porém, eu quero dizer uma outra situação que muitas vezes nós passamos... E por conta disso, nós abrimos na nossa vida o que nós chamamos de legalidade. No mundo espiritual, ele trabalha debaixo de legalidade. O que é uma legalidade? É quando eu abro espaço, quando eu dou uma brecha para que Satanás ou seus demônios venham agir na minha vida. Assim como a oração é uma autorização para Deus intervir na nossa vida, quando nós pecamos, quando nós falhamos, isso sim também é uma legalidade, só que é o contrário, é uma legalidade, uma autorização para quê? Para que demônios comecem a nos atormentar. Deus quer quebrar isso na sua vida hoje em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por dias assim, sendo atormentado, você não compreende muitas vezes, talvez foi algo que outro fez, você não está compreendendo nada. Por isso, Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos, os olhos da fé, os olhos para você enxergar o mundo espiritual, que é tão real ou mais real até do que o mundo que nós vemos, é o mundo espiritual, que você possa compreender como que ele funciona. Jesus, ele foi muito claro em relação a isso. Ele eu vou ler aqui um texto que ele fala, ele ele o mundo espiritual e fala como que isso funciona. Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam para nós pedindo uma oração. Nós todos os dias, aliás, fazemos uma oração, uma live de oração às 5 horas da tarde. E nós oramos e nós vemos milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. A bênção de Deus chegando sobre essas pessoas. Mas muitas vezes aquela situação, ela continua se repetindo. Ela é curada de alguma enfermidade, ela vence um problema, ela consegue um emprego. E logo depois, algo diferente acontece. E ela não consegue ir para frente. São orações atrás de orações e as coisas ficam emperradas, não vão para frente. Por que, que isso está acontecendo? É importante que você compreenda isso porque não depende apenas da nossa oração, mas depende muito mais da sua resposta diante de Deus, para que essas brechas, brechas sejam fechadas. Jesus ele nos conta uma história aqui, que está lá em Lucas capítulo 11, versículo 24, 26, é importante nós lermos isso aqui, aliás eu quero te dar uma ilustração aqui, um exemplo, antes de nós lermos o texto, muitas vezes nós temos uma febre, A oração é Muitas vezes nós oramos, a pessoa é curada, mas o que, que acontece? Muitas vezes não vai lá na raiz do problema. Uma pessoa que tem, um, tem febre, vamos lá para a ilustração, pessoa com febre, o que, que ela precisa fazer? Normalmente a pessoa com febre, ela corre logo para o antitérmico, não é? para baixar aquela febre. Mas ela precisa identificar o quê? Qual é a raiz daquela febre? O que, que está ocasionando aquela febre? O antitérmico pode até abaixar aquela febre. Só que se a raiz não for tratada, a raiz do problema não for tratada, o que, que vai acontecer? Ela pode voltar a ter febre. E aquela situação pode piorar ainda mais. Muitas vezes a gente faz oração, muitas vezes a gente vai no culto, faz uma campanha, e uma oração é feita e Deus até... Aquela, aquela situação aparente ela é resolvida. Mas... Muitas vezes, tem algo muito mais profundo que precisa ser resolvido. Deus, nessa noite, Ele quer, Ele quer, quer, ir, quer ir no profundo da sua alma, quer ir no profundo dessas situações. Deus quer te curar de fato e de verdade. Deus não quer que você fique apenas é, é, sendo tratado ou tratada por paliativo. Ou seja, hoje você está bem, mas a, a, logo depois você continua ruim, continua mal. Eu estava falando hoje com minha esposa a gente está também foi uma outra situação uma outra ilustração né sobre ela estava falando sobre um tratamento ortodôntico que ela vai ter que fazer e ela estava explicando né que a dentista falou olha você a gente pode até fazer desse jeito mas desse jeito você vai melhorar mas não vai corrigir vai ser um paliativo você precisa de fato entrar aqui corrigir esse problema e se a gente corrigir esse problema antes de colocar qualquer tipo de aparelho no seu dente Aí sim, vai corrigir plenamente. Então, nessa noite, eu quero muito falar com vocês sobre essas questões que muitas vezes são brechas que não foram tratadas. Está sendo só um paliativo. Deus quer acabar com os paliativos na sua vida, quer tratar de maneira plena, de maneira abundante, para que você venha vencer de uma vez por todas na sua vida. Posso ouvir um amém? amém. Jesus, ele fala, então, Lucas 11, 24 a 26, assim, olha quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O que aconteceu aqui? É exatamente isso que eu falei. Uma pessoa pediu uma oração, foi liberta, só que ela não tratou. A brecha que ela deu para que aquele espírito imundo viesse e habitasse, aqui fala habitar, né? viesse morar mesmo aquela pessoa, atormentando aquela vida, destruindo aquela vida, a pessoa não tratou lá dentro. Daí ela, mas ela foi liberta daquele espírito. Só que o problema continuou. E Jesus, ele fala, olha, esse espírito imundo que saiu, ele vai ficar aí, indo a lugares áridos, vai ficar aí rodando, só que ele, depois, ele volta, para ver como está aquela pessoa. Como ele disse aqui, deixa eu ver como é que anda aquela pessoa. E quando ele vê brecha, como está falando aqui, tem uma casa que está arrumada, limpinha, está cheia, está tá convidando, pode entrar. Brechas abertas. Só que ele não vem sozinho, aqui fala, traz outro, outros sete espíritos piores do que ele, e a situação piora ainda mais, então em nome de Jesus querido, hoje você precisa resolver a sua vida para você de fato vencer na sua vida, eu vou falar aqui de três brechas, três problemas, que as pessoas carregam, que são brechas, que não são resolvidas, não são tratadas, as pessoas ficam brincando com isso, e não tratam, não mexem com isso, meu irmão em nome de Jesus essa noite é uma noite de libertação na sua vida. Mas agora, querido, eu não posso orar por você a respeito disso. É uma decisão que você precisa tomar. O primeiro problema são problemas emocionais. Sim, todos nós temos situações emocionais que precisam ser tratadas, mas o diabo ele entra muito nisso. Que Está é onde esse problema? Está aqui na mente. São percepções erradas que as pessoas têm. Às vezes, hoje, com a rede social, você recebe um comentário negativo, você começa a se entristecer. Eu falei aqui sobre o espírito de inveja, que começa assim. Você começa a comparar um com o outro, você começa a se entristecer, porque você não tem, o outro tem. O que, que é isso? É uma situação emocional. Talvez você não tenha sido valorizado pelo seu pai, pela sua mãe, por pessoas que eram autoridade sobre sua vida. E aí você vai se vitimizando, vai se inferiorizando vem uma série de pensamentos bombardeando, o diabo ele aproveita essa brecha que você está dando, e ele começa ali a tirar setas inflamadas, e fala, é, você não vai dar nada mesmo, é, desiste dessa história, desiste dessa carreira, você... e você vai ficando cada vez mais oprimido, mais triste, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa tratar essa brecha na sua vida, você não vai ficar com essa brecha mais na sua vida não, com, essa, com esse mimimi, com essa coisa que não te permite vencer, são pensamentos, está aqui, ó, a batalha está aqui, está na mente, está na mente, você, você pensa, tem alguma coisa aí na sua mente que está pré-determinada, e quando você recebe alguma mensagem, alguma informação externa, aquilo ali faz uma leitura, Aquilo que está pré-determinado em você, faz uma leitura, e aquilo gera um sentimento dentro de você. E eu, eu vou te falar, querido, o mundo espiritual todo, eu estou falando de anjos, demônios, eles estão de olho, estão vendo, já sabem. E eu vou te falar, mais do que você se conhece, que pode ter certeza que Deus nos conhece acima de tudo, mas demônios também, eles ficam vendo qual é a sua fraqueza. Deixa eu ver qual é a fraqueza dele. E Você já reparou que, essa, quando é na sua fraqueza, aquela coisa fica se repetindo, aquela mesma ação, a mesma situação fica aparecendo para você? Sua fraqueza, muitas vezes, é o dinheiro? Sua fraqueza é na pornografia? Sua fraqueza é uma fraqueza de, de, de mentira? Então, essas situações vão começar a aparecer na sua frente várias vezes, sabe para quê? Para te colocar mais para baixo. Para que você coloque realmente uma brecha, porque aí você vai dando marcha ré. Todo território que você avançou, que você cresceu, que você cresceu na palavra, em oração, enfim, aquilo ali vai te botando para baixo e você vai regredindo. E o mundo espiritual está atento e ele vai entrando, vai entrando, vai entrando, quando viu, te venceu. Mas você foi chamado para ser um vencedor. Posso ouvir um amém? Como eu disse, olha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, você pode ter certeza disso, que Se você fala, não aguento mais, eu vou ter que dar vazão aqui a minha emoção, vou ter que... Errar, vou ter que pecar, vou ter que trair, vou ter que mentir, vou ter que roubar, vou ter que fazer isso. Meu irmão, deixa eu te falar, Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado. Deus falou para Caim, Caim, o pecado jaz na porta do seu coração, mas cumpre a ti dominá-lo. E quanto a isso, querido, todos estamos debaixo da mesma situação, todo dia vai bater na porta da nossa mente, do nosso coração, alguma situação para te colocar para baixo, alguma situação para você abrir uma brecha e entrar debaixo dessa fraqueza. Em nome de Jesus, querido, que você possa fazer uma autoavaliação hoje. Comece a identificar quais são as áreas de, da minha fraqueza, quais são as questões emocionais. Aliás, nós temos aqui culto de quinta-feira com a bispa Roberta, onde essas questões são tratadas. Aliás, é muito importante. Às vezes, há necessidade, sim, de uma terapia mesmo para vencer essa situação emocional. Porque isso pode ser uma grande brecha na sua vida. Isso pode ser uma grande brecha na sua vida. Mas, de novo, Deus te chamou para você vencer isso de uma vez por todas. Posso ouvir um amém bem forte? A segunda área, ou brecha, que muitas vezes nós abrimos, é, é na área dos ressentimentos. Ressentimentos. O que é um ressentimento? Você sentir novamente. É aquela amargura que você carrega no seu coração, aquilo não sai mais, alguém te feriu, alguém te machucou, alguém não falou bem com você... Você não foi promovido no seu trabalho, ficou chateado com seu chefe, sua liderança, seu pai, sua mãe, alguém fez alguma coisa que te feriu, você carrega isso dentro de você e vira e mexe, aquilo vem à tona. Vira e mexe, aquele sentimento, ele aparece novamente. Você não pode nem ouvir falar no nome da pessoa que aquele sentimento aparece novamente. Então, deixa eu ler um texto com você sobre isso. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27, diz assim... Fiquem irados e não pequem. Ou seja, há uma ira, há uma indignação que faz parte. Indignação com as injustiças que acontecem. A gente fica indignado. Indignado com uma série de coisas que acontecem em nossa sociedade. Você fala, meu Deus, como é que pode acontecer isso? Uma situação que você vê, você fica indignado. Mas a Bíblia fala, fiquem irados e não pequem. Não é pelo fato de você estar indignado com uma situação que você vai lá e dar um tiro no fulano. Não é o fato de você ficar irado com a situação, que você vai lá e vai bater com um carro em cima dele, vai jogar uma pessoa. E é o que a gente vê acontecendo. Essa ira, acaba a pessoa, acaba abrindo essa brecha, e é uma ira que não tem freio, a coisa vai... E ele fala, não deixe, é, fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então, deixa eu te falar, ressentimento é porta para entrada de demônios. Tá? Aqui está falando, você vai dar lugar ao diabo. Então, como que você resolve isso? Perdoando, abrindo seu coração, confessando, confessa o teu pecado, vai diante do, da pessoa que te feriu, te machucou, fala com ela, diretamente lá, resolve a tua situação. A Bíblia diz, buscai a paz e pense por alcançá-la, se possível, tenha paz com todos, tem muita gente que usa apenas esse versículo, fala, se possível, ah, pastor bispo, não foi possível, <risos> mas antes disso fala, empenhe-se por alcançá-la, pergunta é, você já fez de tudo que você podia, você já falou com aquela pessoa, você já escreveu uma carta, você já fez de tudo que era possível, então, tudo que for possível, faça de tudo para ser tudo que for possível para alcançar a paz com aquela pessoa. Posso ouvir um amém para isso, gente? Eu estou te dando aqui, queridos, é, dicas para você fechar as brechas, para que o diabo não venha ter domínio sobre a sua vida e para que você tenha uma vida vitoriosa. Isso é muito importante para você. E eu quero fechar falando sobre hábitos pecaminosos. Ou seja, um costume em pecar. Cada vez que eu peco, eu estou abrindo uma brecha. E aqui nós vamos utilizar o exemplo de Judas Iscariotes. A Bíblia fala em João capítulo 12, versículo 6. A Bíblia fala algo sobre Judas Iscariotes. Muita gente pensa, como que Judas chegou ao ponto de trair Jesus? Sabe como? Tendo hábitos pecaminosos e não abdicando, não saindo, não abrindo mão desses hábitos. Qual era o hábito de Judas? A Bíblia fala aqui, olha. Ele disse isso, está falando de Judas Iscariotes. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Judas tinha um hábito, o hábito de roubar, furtar. Jesus tinha um ministério, muitas pessoas, pessoas, inclusive, mulheres, a Bíblia fala que muitas mulheres ricas financiavam o ministério de Jesus, e Judas pegava para ele. Vocês acham que Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Mas ele permitiu até o fim Judas se arrepender dos seus pecados. Se arrepender daquele hábito. Mas ele não se arrependeu disso. Quais são os hábitos pecaminosos? Quais são os costumes? Talvez você leia a Bíblia toda, mas tem uma página lá que você sabe que a sua fraqueza é um pecado que você vem cometendo. Você tem vontade até de rasgar. Na época tinha muita Bíblia escrita né, com papel. É, hoje você tem vontade de deletar aquela página né, eletrônica. Porque você não quer abrir mão daquele negocinho ali, aquele pecado ali, aquele bichinho de estimação. Eu te diria que seria um demônio de estimação. Porque, de novo, são brechas. Você quer ver que isso, como isso era uma brecha? Em Lucas capítulo 22, versículo 3 a 6. Lucas 22, 3, diz o seguinte. Ora, Satanás entrou em Judas. Uau, o próprio Satanás entrou em Judas, tal era a brecha que ele tinha, o tamanho da brecha, e, e lógico que Satanás usou essa brecha para tentar afetar Jesus e matar Jesus, só que tudo isso estava dentro dos planos de Deus, por isso que eu falo, Deus é poderoso para transformar toda a maldição em bênção, no final das contas, querido, você está vendo... Ah, o mal está acontecendo, a situação aconteceu na minha família. Deus é poderoso para transformar essa maldição em bênção. E no final da história vai estar tudo dentro do plano maravilhoso e soberano do nosso Senhor. Vamos dar uma salva de palmas a ele por isso, amém? <risos> Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus... Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Olha a brecha aí. Ele estava atrás de dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Então, queridos, nessa noite, faça uma avaliação. Quais são os seus costumes pecaminosos na área da sexualidade, na área da imoralidade, na área financeira, na área da língua, da mentira, Falamos sobre isso aqui no domingo, sobre quem vai para o inferno. Não estou é? não falando que você vai para o inferno, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu estou falando que parte do inferno pode vir na sua vida hoje, através de Satanás e seus demônios. Que vão tentar te oprimir. E, de novo, Jesus veio para te dar vida e vida em é abundância. Não é para você viver essa vida sendo atormentado por demônios, sendo oprimido, tendo uma vida destroçada, não, Deus te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, é uma vida plena, uma vida em abundância. Como então resolver essa situação hoje? Eu quero te dar a direção, querido, para que você possa seguir a palavra de Deus. Há solução para isso? Há solução para essas brechas que muitas vezes nós abrimos em nossa vida? Sim, a solução. E a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Primeiro texto que eu quero ler para trazer solução. Porque aqui nós vemos para tratar, para sermos curados e avançarmos e sermos mais que vencedores. Diz assim, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Uau, olha isso. É a palavra de Deus quem fala. Quem encobre esses pecados jamais prosperará, não vai conseguir ter a vida em abundância. Vai continuar sofrendo nessa vida. Quem encobre suas transgressões, jamais prosperará. Mas quem as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Não adianta você confessar com a sua boca, mas o seu coração continua pegado naquilo ali. É confessar e abandonar. Isso significa arrepender-se, arrepender-se, mudar de direção, aí você vai encontrar misericórdia, é o começo da tua vitória, é o começo da tua vitória, se você está identificando hoje, uma área na sua vida que você tem insistido no erro, insistido no pecado, eu quero dizer para você que sim, isso é uma grande brecha, e que você, sim, pode estar sendo atormentado. Você pode estar sendo roubado, como nós falamos aqui. Ele veio para matar, roubar e destruir. E talvez você esteja passando por isso na sua vida. Mas, de novo, essa palavra para que você mude. Olha que coisa maravilhosa. Não, a nossa vitória não depende de Deus. A nossa vitória depende de nós mesmos. Depende da nossa obediência em relação à palavra de Deus. Tudo que dependia do Senhor para nos dar a vitória, Ele já fez. Jesus falou, está consumado, eu já venci o mundo. No mundo vocês podem passar por aflições, mas fiquem tranquilos, eu já venci o mundo, vocês podem vencer também. Vocês têm capacidade. Jesus está falando agora é com vocês. A parte de Deus já foi feita, agora é conosco. Eu te pergunto, qual é a sua decisão? A confissão e o abandono do pecado é para tratar, e para reparar uma situação na sua vida. Reparar, fechar uma brecha. A partir daí, querido, você vai começar a caminhar para uma outra fase. Mas antes disso, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nessa noite, eu quero sim dar a você a oportunidade de, nessa noite, você identificar... Quais têm sido as suas falhas? Quais têm sido os seus erros? Aonde vocês têm, você tem insistido em errar, em falhar? Ah, mas eu tenho muito prazer nisso. Isso vai... Hoje pode ser prazer, mas amanhã vai virar morte. Amanhã vai causar destruição. Toda vez, querido, que você... Lembra que eu falei de problemas emocionais? Como que o diabo faz para tratar muitas vezes um problema emocional? Ele quer suprir a sua carência de maneira prazerosa, rápida. Ah, eu estou com medo. Ah, eu estou naquela sofrência. Né? Começa a ouvir aquelas músicas sertanejas de sofrência. Aí vai para um bar. Começa a beber. Aí depois chega uma mulher, ou então chega um cara. E começa a falar uma coisa com você. Você está com um problema no casamento. está com uma situação. Ele vai te oferecer um suprimento imediato para aquela dor que você está vivendo, que você está experimentando. É assim que ele faz, a estratégia é essa. Um, su, um suprimento imediato para acabar com aquela dor. Só que aquela dor, você tem ali uma noite de prazer, um momento de prazer, é um baseado, é uma bebida, é uma droga, é algum, uma mulher, um cara, alguma coisa assim, aquilo ele vem, você tem um momentinho, mas, meu irmão, no dia seguinte, já começou o problema. O problema piorou. Porque aí, querido, de novo, você abriu uma brecha para que o inferno venha para cima de você. Você abriu uma brecha para que o diabo venha para te pegar. Mas nessa noite eu estou te falando que tem solução e Deus quer quebrar toda essa opressão na sua vida. O que, não, o que não queremos aqui é que a gente ore, que a gente quebre tudo nós vamos quebrar tudo em nome de Jesus. O diabo vai sair da sua vida em nome de Jesus. Nós vamos quebrar toda a cadeia, todo o grilhão. O que nós não queremos é que depois volte sete piores do que está te atormentando hoje. Por isso eu estou te dando essa palavra. Na verdade, Deus está te dando essa palavra. Estou te dando com o coração de pastor pela sua vida. Para... Por quem ama a sua vida, quer ver você vencer na vida. E não quer ver você mais sofrendo nessa vida. Então, você precisa abandonar isso. Confessa e abandona esse pecado. Posso ouvir um homem para isso, gente? Confessa e abandona. Se arrepende disso em nome do Senhor Jesus. E fecha isso. O sangue de Jesus vai fechar essa brecha na sua vida hoje. Confessar e abandonar. Isso é reparar, é tratar a brecha. E como é que eu faço para avançar? Como é que eu faço, inclusive, para prevenir... A palavra de Deus nos ajuda a prevenir. Prevenir e vencer na vida. Sabe como? Se enchendo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é o favor e merecido de Deus. A sua presença reinará na sua vida. Olha, querido, certa vez Jesus expulsou uma legião de demônios... Isso significa milhares de demônios numa pessoa só. Aonde abundou para... Como é que aquele, aquele camarada chegou naquela condição? Certamente ele insistiu muito no erro. Insistiu muito no pecado. Talvez fosse liberto uma vez, depois insistia de novo. E depois insistia de novo, era liberto e de novo. E aí foi multiplicando sete vezes sete, vezes sete, vezes sete, vezes sete. Milhares! Jesus olhou para aquele homem. E a Bíblia fala aqui... Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi completamente liberto. Não há limite para o poder de Deus. A graça de Deus está disponível para você aqui hoje. Talvez você pense, tá meu um problema, a minha situação é muito horrorosa, não tem condição. A graça de Deus é maior do que isso. O favor e merecido de Deus é maior do que isso. Para fechar, como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, diz assim... Não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Que coisa interessante. Eu falei aqui que uma pessoa que tem, muitas vezes, um medo, uma decepção, uma dor, ela vai para onde? Muitas vezes vai para a bebida, vai para o álcool. Vai tomar por quê? Porque quer afogar as mágoas. Né? Quer acabar com aquela dor que é acabar com aquele sofrimento. E é interessante que esse texto ele fala exatamente isso, ele usa essas duas situações, olha, ao invés de você ir e encher a cara de álcool, ao invés de você procurar algo que vai apagar aquela dor, que vai, que vai suprir temporariamente aquela dor, ele está falando, encha-se do Espírito, beba do Espírito. Querido, você está passando dor hoje? Está passando sofrimento? Você não está entendendo o que está acontecendo? Sabe o que Deus está falando para você? Se encha do Espírito. Vá buscar o Espírito de Deus. Ele tem suprimento para você. Ele tem vitória para você. Ele tem alegria. A palavra de Deus fala que Ele vai transformar o nosso lamento em dança. Eu quero dizer isso para você nessa noite que está passando por situação de luto, de dor, de tormento. Deus vai transformar o seu lamento, a sua dor, o seu choro, a sua lágrima, ele transformará isso em dança, em alegria, em plenitude de alegria. Deixe-se encher do Espírito, como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu quero ter dois momentos de ministração, Um momento de que você vai precisar, eu e você, precisamos confessar pecados e abandonar pecados. E o segundo momento, eu quero dar a oportunidade a você de se encher do Espírito Santo de Deus. Você vai receber, querido, uma proteção de Deus, direção de Deus, referência de Deus. O Espírito Santo vai te encher. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Talvez você não se sinta merecedor, mas não é por merecimento seu, é pela graça de Deus que vai encher você da presença dEle e do poder dEle na sua vida. Fica de pé, eu quero fazer esse momento agora com você. Fecha seus olhos. Em primeiro lugar, como eu disse, ponha a sua mão no seu coração, reflita quais são as áreas da sua vida que você tem falhado, que você tem errado. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e nessa noite, querido, o diabo vai perder posição, vai perder território na sua vida. Ele vai perder o alimento dele na sua vida, que é essa brecha que você tem aberta na sua vida. E como que você fecha isso agora? Você vai confessar o seu pecado diante de Deus. É você e Deus agora. Aí onde você está, querido? Fale para Deus, Senhor, eu tenho tido dificuldade nessa área. Eu tenho errado. É a minha língua, minha emoção. Eu tenho ressentimentos. Eu tenho o hábito, é a pornografia, é o álcool, é a bebida, são as drogas. Senhor, eu quero confessar esse pecado diante de Ti. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és um Deus santo. Tua palavra diz que em Ti não há treva alguma. O Senhor é luz. E nessa noite, Pai, sabemos que os Teus olhos estão sobre nossas vidas. E que não há nada oculto diante de Ti. Nada oculto. E nós te pedimos perdão, porque cremos. É a Tua palavra quem nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Senhor nosso Deus, oh Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes nós abandonamos, nós deixamos o pecado, mas voltamos a praticá-lo. Perdoa-nos, oh Pai, porque muitas vezes o Senhor nos abençoou, e depois nós voltamos às mesmas práticas. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós pedimos, perdoa-nos em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que essa noite é noite de perdão, é noite de restauração, é noite onde a Tua graça, ó Deus, vai nos encontrar aqui neste lugar. Ela será muito superior, ó Deus, do que todo pecado que temos cometido. som do seu coração agora, vê se é o orgulho, vê se é o ressentimento. Qual é a área da sua vida? Eu quero dar um minuto para você ter um momento com Deus.